Hej alla sammen och hjärtligt välkommen tillbaka till Har du inte läst det? Podcasten hvor jag läser böcker och analyserar de senare. Boken jag valt den uken är er Draglöparen, skrevet av Khalid Hosini. Jag valde denna boken fördi jag följer den är er alltid relevant till mig i livet och tar upp många viktiga teman. Den handlar om vänskap, våldtäkt, flykt, folkgrupper, krig och jalousi. Många teman som jag är er väldigt engagerad i. I tillägg till att det är er en helt annan kultur än slik det er i Norge idag. Jag har er alltid intresserat mig speciellt för Mellanöstern, historia och om konflikter. Jag är er också mest glad i att läsa böcker som kunde ske i verkligheten, därför passar akkurat denna boka bra för mig. Romanen är er från den modernistiska epoken och handlar huvudsakligt om två gutter från de olika samhällsklasserna i Afghanistan på 70- och 80-talet. De vinner en dragflygkonkurrens sammen. Efter detta så blir Hassan våldtatt av tre andra gutter, mens Amir ser det men inte gör något. Detta skapade mycket skyldfölelse och dåliga situationer. Amir beskyller därför Hassan som är er tjänaren och vännen hans i att stjålet något, slik att han må flytte. Då vuxer de fra varandra och huvudkaraktären Amir flykter till USA med faren sin på grund av Sovjetunionen som invaderade Afghanistan. När Amir blir vuxen så gifter han sig i USA men så får en telefon om att Hassan är er död i Afghanistan och att Amir må hente sönnen till Hassan för att få färdlig barnhem. Som sagt är er huvudpersonen Amir. Han är er från en av de rikaste familjerna i Kabul och den önskar allmest i hela världen är er anerkännelse från faren sin. Amir misunner också Hassan under hela barndomen, hur god han är er till typiska gutteting och platsen han har i farn till Amirs hjärte. Hassan är er en hasarer som är er ett väldigt undertryckt grupp i Afghanistan. Han är er tjänaren och vän till Amir och har ubetinget kärlek till han hela tiden. Faren till Amir som blir kallt Baba har också en tjänsteman. Han heter Ali och är er faren till Hassan, men senare i boken finner man ut att egentligen så är er Amir och Hassan brödre för att Baba hade haft sex med kona till Ali. Jag tror det var därför Baba var så god mot Hassan för han hade så dåligt samvittighet ovanför han. Men en annan person jag också lot gott märke till var Rahim Khan. Han var vän till Baba och förretningsman med han. Han var god och förstod Amir på en annan måte än slik Baba gjorde. Baba var ikke förnöjd med slik Amir var. Han läste för mycket och var ikke tøff nok. Men då svarte Rahim Khan: "Barn er ikke Du kan ikke fargelägga dig din favoritfärge." Vidare ska jag snacka om författaren av boka, Khaled Hosseini. Han är er född i Kabul i Afghanistan men flyttet vidare till Iran, så till Paris och till slut USA och han vill kalla sig selv afghaner men också amerikaner. Han har alltid likt att skriva och läste mycket persisk litteratur som ung. Den första boka gav ut i 2003. Han säger i ett intervju att boka har många skildringar som minner om hans första minner om den sovjetiska invasionen i Afghanistan och hans erfaring med hasarer. Jag synes Khaled skrivesir är er lite unik för han putter in många enkla ord på farsi som för exempel Id Mubarak. Efter han har skrivit orden förklarar han tydligt på. För exempel när han skriver Id Mubarak skriver han god id efterpå. I tillägg har han en ordförklaring bakerst i boka. Han skriver också oftast ganska korta setningar men någon är er lite längre. Boka föregår det mesta i dialog och i tankene till Amir. Hussein skriver i kronologisk rekkefølge som vi ser att det starter bakover i tid för att han skriver allt detta som vuxen. Men någon gånger så tar han fram minner fra barndomen eller fram minner från då han var äldre. Det startet in mediares och startet rätt i en handling från han var liten. Det är er första persons synsvinkel och jag Amir som berättar. Det är er väldigt översiktligt, även om man hoppar lite fram och tillbaka i tid och alltid markerat tydligt med en annan font. 
Nästan alla personer miljöskildringarna föregår i Amirs hode och blir därför väldigt farget av detta. Som ung tänker han mycket negativt och därför virker många uttalsen nedlatande. Detta säger han om Hassan sin bästa vän. Det er nästan trill runda ansikte som en kinesisk dukke, utskåret i hårt trä, den flata brednäsen och den spisse hakestumpen och den klövde läppen. Jag låt gott märke till sprätterten som Hassan brukte till att jaga vilka böllarna bland annat Asef som voltog ham senare. Slik som sönnen gjorde med Asef 30 år senare då han skulle dra fra barnhemmet. Jag tänker att detta är er ett symbol på både hvor like Hassan och sönnen var i tillägg till att eh, den gode eller svake kan stå upp mot den onde och visa starkhet. Hobbyn till guttene som är er dragflyging kan vara ett symbol på barndomen till Amir, hvordan han ville det skulle styrke bonden mellan far och son, svike mot Hassan och friheten han fick då han, dra- han dragflygde. <laughs> Dette sa Hassan då de vann turneringen. Du grejde det. Du vant Amiraga. Nej Hassan, vi vant. Vi vant sammen Hassan. Detta genspeglar slik jag tror de bägge ville vänskapet skulle vara, men det var vanskligt på grund av folkgrupper och förväntningar och klasseskillene. Dette tror jag också är er lite av budskap i boka, att man inte längre kan döma folk för var de kommer fra, rase eller fortid. Jag tror också han ville visa hur det kunde vara att leva under denna perioden i Afghanistan och hur handlingene man gör påverkar livet ditt och andres liv senare. Jag synes författaren är er väldigt god till att både visa de dåliga sidorna men också den fine naturen ved Afghanistan. För exempel så skriver han mycket om de fine höga fjällene och hur dan väre och träna alltid var gröna och fine och hur fin vintern också var. I tillägg till att läsa denna boka har jag också sett filmen. De har många lika treck och selvfølgelig lik historia, men är er olika på detaljerna och fantasin i boka syns jag är er mycket bedre. På många måter minner boka mig om en svensk serie jag kan anbefale från Netflix som heter Kalifat. Denne visar också lite de fler ärliga och negativa sidorna ved Mellanöstern, även om boka är er bedre på att visa fram de fine tingene i tillägg. Undertryckelse av kvinnor, barn och folkgrupper är er centralt i begge delar och de tydliga klasseskillene mellan de olika folkgrupperna. Även om Kalifat ska framstilla att det er i dag, syns jag fortsatt det är er mycket likt mellan de. Jag hang mig upp i flera gode citater och steder i boka, men en av de var då Hassan och Amir vant dragturneringen. Det var ett fint ögonblick i allt det vonde som skedde i boka, hvordan Hassan så upp till Amir och hvordan Amir tog emot han och de bara hade ett gott ögonblick sammen. För att uppsummera är er romanen en gripende bok som visar klasseskillen i Afghanistan, hvordan det är er att leva med konstant jalousi, hvordan det är er att ikke kunne vise sitt sanne jag och vad som sker hvis man går emot mängden. Jag tänker att detta är er en viktig bok och den sätter ting i perspektiv och ger mye eftertanke. För att vara ärlig har jag aldrig gråtit så mycket om bok för. Någon gånger var det vanskligt att läsa för jag klarte ikke att se för jag gråt så mycket och andra gånger hade jag ikke lyst til att läsa för det att det virket så realistisk. Den är er så hjärteskärande, speciellt att se när Amir ikke slipper in Hassan efter våldtäkten och bara ger han skylden för allt. Nu ska jag läsa en handling fra boka da Amir blir sur på Hassan efter Hassan spør vad som är er galt. Vad vill du göra hvis jag kastade detta granatäpple på dig? Hassans smil vissnet. Fargen försvann fra ansiktet hans. Jag kastade den på han och den exploderade på brystet hans. Kast på mig sa jag. Han stod där bara. Jag träffade han med en nytt granatäpple. Saften sprutet ut över ansiktet hans. Kast på mig för helvete. 
Jag önskat att han gav mig straffen jag förtjänte, att jag äntligen kunde sova gott om natten igen. Jag kastade på ham igen och igen. Du är er en feiging, du är er bara en fördömt feiging. Jag aner inte hur många gånger jag träffat han, men då jag var sliten och slutet var Hassan insmört i rött som om han var blivit beskutt av en explosionsbeltpeltong. Jag falt ner på knä. Då tog Hassan upp ett granatöpple. Han gick mot mig, öppnade frukten och knuste den mot sin egen panne. Han hikset. Där. Men det rann som blod ned ansiktet hans. Är er du tillfreds nu? Jag vill i denna boka är er tärnikast 5 och alla som har lust att sitta igen med en känsla och många tankar efter på borde läsa denna boka. Tack för mig. Ha det bra. Ses nästa vecka. Förklara hur uppvärmning och träningsformer kan påverka kroppen fysisk och psykisk. Det är er välkänt att uppvärmning kan förebygga skador. Med uppvärmning blir musklerna och senne smidigare och kroppen får tid att förbereda sig fysisk och psykisk på aktiviteten som kommer. Uppvärmning ökar också bevegelsesutslaget slik att tekniken blir bättre. En god uppvärmning är er skadeförbyggande. Alltså det viktigaste är er att kroppen ska förebygga skador och göra kroppen smidigare. Rede för hurdan ernäring, restitution, livsstil kan påverka hälsa och presentationsutveckling. Det är er viktigt att gott kosthåll för att optimalisera färdigheter och presentation. Måltidsrytme, portionsstörelse och matvarvalg är er också viktigt. maten må ge dig energi och eh innehåller proteiner slik att du kan danne eh, muskler och genupprätta vev och andra muskler. Eh, det är er många faktorer som påverkar hur lång restitution vi trenger efter en träningsökt intensitet, varighet, typ träning och individuella skillnader vill i stor grad avgöra. Styrketräning kräver som regel mer restitution än konditionsträning för de muskler led och nervsystemet blir belastet i högre grad då är er musklerna där er då musklerna får vokse eller bygga sig upp själv. Förklara träningsformer. Grundträning, grundträning, basisträning, konkurrensträning, funktionell träning, cirkelträning och teknik. Förklara kroppens cirkulations- och respirationssystem. Kroppen cirkulerar blod genom två separata kretslopp, det stora kretsloppet och det lilla kretsloppet. I det stora kretsloppet pumpar hjärtat friskt oxygenerat blod ut i kroppen. Formålet är er att försyna allt vev i kroppen med näringsstoffer och oxygen samt att frakta blod och frakta bort avfaller från vevet. I det lilla kretsloppet pumpar hjärtat oxygenfattig blod till lungorna, hvor det tillförs oxygen och skilles ut karbondioxid för det returnerar till hjärtat och vill sändas ut i det stora kretsloppet. Utväxlingen av oxygen och karbondioxid mellan kroppens celler omgivelsene kallas respiration. Disse två gasene ska transporteras ut och in och tränger därför ett transportsystem. Dette systemet består av näsa, munnen, luftröret och lungorna och kallas respirationssystemet. Alltså att oxygen och karbondioxid ska utvecklas mellan kroppens celler. Anaerob och aerob energifrigöring. 
Anaerob kapacitet är er evnen till att utföra arbete som kräver mer energi än det som produceras ved aerobe processer. Anaerobe övningar är er alltså övningar som kräver mycket styrke på kort tid, hvor hjärtat klar inte klarar att tillföra nok oxygen till musklerna. Den anaerobe kapaciteten på denna måten överskrides och förbränningen sker anaerobt. Mm. Vill du starta mjölksyre som hoppar sig i muskler upp i muskulaturen. På ett tidpunkt blir mängden mjölksyre så hög att muskulaturen stivner och det blir smärtefullt, vanskligt, nästan omöjligt att fortsätta med hög intensitet. Anaerob eh, träning är er, er därför kortvarig. Även till att tåla anaerob träning är er individuell. Anaerob träning förbereder förbättrar musklernas evne till att arbeta utan nok oxygen när mjölksyran blir producerad. Exempel på typiska anaerobe träningsövningar, övningar som kräver mycket styrke på kort tid, är er att träna styrkeviktlyftning, intervallträning med svårt hög intensitet och sprint. Aerob betyder mer luft. Denna processen benyttar oxygen i dannelsen av ATP. ATP är er ett molekyl som fungerar som drivstoff i muskelarbete. Processen förgår i muskelcellernas energifabriker mitokondrierna. Avfallsstoffen som dannas i ett karbondioxid är er, som dannas är er karbondioxid och vatten. Aerob energiomsättning är er det gunstige för kroppen i och med att de kemiska processen i cellerna då är er i balanse. Exempel på aktiviteter hvor aerob energiomsättning benyttes är er rolig cykling, svämning och jogging. Aerob aktiviteter kräver mindre energi per sekund än anaerobe. Men det kan det totala energiförbruket vill gärna överstiga anaerobe aktiviteter siden vi kan fortsätta med slika aktiviteter över längre tid. Anaerob betyder mer luft.